Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast, este que é o seu podcast preferido. Agora a gente começou o primeiro episódio solo do ano e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse projeto novo, que eu estou gostando demais. Comparado aos outros que a gente tem, ele dá um pouco mais de trabalho realmente, né? não, vou, não vou mentir. Até porque muitas vezes precisamos agendar as conversas, né? Porque eu não chamo de entrevistas, eu chamo de conversas. E, e acaba tomando um, um, um tempo e é muito legal de fazer. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Início do ano, 2021 aí. É... Promessas. As promessas estão começando. E promessas do início do ano, elas funcionam sim. Na verdade, promessas, elas funcionam independente da época. Tá? O que depende realmente uma promessa funcione ou não, que dê resultado ou não, é o seu estado de espírito agora. O quanto isso tem te incomodado ou o quanto você deseja algo. É a partir disso que a gente consegue determinar o onde vai chegar, o como vai chegar. Né? Se você está se sentindo um pouco acima do peso, né? se você está se sentindo com mal-estar, não está se sentindo bem com você, né? e isso, se é algo que parte de você, esse desconforto ele tende a ser mais fácil de gerenciar. Agora, quando a realidade é que você se enxerga pelos olhos dos outros, ai, será que... Vão me achar gorda na praia? Será que vão ficar me olhando estranho se eu for na academia? Quando você coloca o olhar no outro, isso nunca vai dar certo, porque o desejo não é seu. É aquela velha história que a gente fala, né? Se você quer mudar para a pessoa mudar, para a pessoa largar qualquer coisa que esteja incomodando ela, ela realmente precisa querer. Se ela não querer, ela não vai conseguir. Tá? E é isso que a gente precisa saber se você realmente quer. Promessas de início de ano... Para as pessoas que estão incomodadas, não acomodadas, incomodadas, realmente funciona. Eu lembro que eu, em 2012, quando eu fiz uma viagem para a praia, é, nessa viagem eu fui com alguns tios meus, né, dois tios, né, nós fomos nós três, e, e eu estava com 96 quilos nessa época. Né? Eu achava que eu estava forte, mas na verdade eu estava bem acima do peso, com um percentual de gordura muito alto. E o que começou a me incomodar é que eu não conseguia caminhar na areia da praia sem sentir dores nos tornozelos, porque eu estava descalço, e sem sentir aquela uma queimação, né? uma assadura entre as coxas, porque eu estava caminhando um ou dois quilômetros. Isso passou a me incomodar muito, e quando eu vi a foto, Aí realmente foi ali o, 
o momento da virada. Eu falei, não, nunca mais eu quero me sentir dessa forma, nunca mais eu quero ter que ficar baixando o meu, subindo né, o meu calção para que minhas coxas não fiquem serrando ali, roçando uma na outra. Né? É, e a partir daí eu mudei. Então, promessas do começo do ano, elas podem mudar se você realmente quer. Promessas, é, desejos, vontades, mas você precisa buscar uma ajuda na maioria das vezes. Porque sozinho, dependendo do, do nível que você está, você não vai conseguir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo isso é criação de novos hábitos. Né? Mas aí eu já vou começar falando que não é possível você criar um novo hábito do nada. Um hábito ele é sempre substituído. Você tem 24 horas no seu dia. Né? Nessas 24 horas do seu dia, você está fazendo alguma coisa. Ou está dormindo, ou não está fazendo nada, ou está assistindo televisão. Isso tudo são hábitos que você vem fazendo rotineiramente. Não tem como você, do nada, criar mais um hábito ali. O que a gente vai fazer é substituir hábitos. Ao invés de ficar no sofá assistindo televisão, eu vou para uma academia. Ao invés de é, eu ficar comendo no restaurante do shopping todos os dias, eu vou levar uma marmita ou eu vou pedir de um lugar mais saudável. Tudo isso são novos hábitos, mas o que incomoda é que assim, quando você já tem um estilo de vida um pouco mais saudável, né, é mais fácil você substituir esses hábitos. Ah, eu já faço, eu já treino, né? Eu estou treinando aí há um ano e meio, dois, então eu já tenho essa vida esportiva e eu preciso incorporar alguma coisa a mais, melhorar alguma coisa a mais, então eu vou para uma alimentação mais regrada. E aí você consegue fazer uma gestão um pouco melhor disso. O problema é que muitas pessoas realmente odeiam uma coisa ou a outra. E tem aqueles também que odeiam as duas, né? Odeiam fazer atividade física e odeiam comer alimentos saudáveis. Né? Eles não conseguem fazer o consumo de frutas, vegetais, de proteínas magras, não conseguem fazer esse tipo de alimentação. É. E é, o engraçado é que no começo do ano, essas pessoas, justamente essas pessoas que mais necessitam escutar esse podcast e escutar o que eu, tô, que eu vou falar agora, essas pessoas, o que elas mais fazem é justamente o contrário. né Elas vão para uma dieta extremamente restrita por um período e elas começam a fazer treinos de alto volume, né não, não conseguem fazer em alta intensidade, mas muito volume de treino, muita caminhada, vão correr e aí isso, aquilo, começam a emagrecer até ali vai durar até mais ou menos abril. Talvez no início de maio, quando começa a esfriar, essas coisas já não, não conseguem mais fazer. Isso quando realmente elas estão engajadas. Porque a grande maioria, né? A grande maioria já para ali no, em março, logo após o carnaval que chega a. a o início ali do carnaval, já param, não conseguem mais seguir, né? e vão assim, ah, daqui a pouco tem Páscoa e nunca mais conseguem voltar. Então, se você quer ter um corpo definido, né? bonito, seco, bonito de acordo com a sua perspectiva, eu quero dizer, você vai ter que aprender a comer de forma saudável. É, isso é uma regra, não tem como você fugir disso. Quer dizer que você precisa eliminar todos os outros elementos? Não, mas você precisa 
comer de forma saudável. E aí é importante entender que fazer o que a gente não gosta também é importante. E voltamos naquela velha premissa, e, e premissa errada, né? um mito que é, é faça o que você gosta e você nunca mais precisa trabalhar. A gente tem essa, esse mito aí, né? E é muito pelo contrário, porque se você gosta da coisa, você vai ter que trabalhar muito mais, porque você vê resultado, você se dedica, você gosta do negócio, você vai trabalhando cada vez, cada vez, cada vez mais. Se você não gosta do negócio, mas precisa, é um desejo seu, você precisa iniciar esse processo aos poucos para fazer esses hábitos serem substituídos. Tá? Você precisa fazer esses hábitos serem substituídos. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Tem gente que fala que um novo hábito é construído em 21 dias, tem pessoas que falam que é em 66, né? tem, tem inclusive estudos falando em 66 dias. Mas acontece que não existe um padrão exato tá? para que você desenvolva um novo hábito. Mas o que você precisa saber é que um mau hábito, um hábito ruim, ele não morre nunca. Esse hábito ruim que você tem hoje de chegar em casa e, e sentar no sofá e não fazer nada durante a noite, dormir, acordar para tomar banho e dormir de novo, ou então o hábito de fumar, ou então esses hábitos que te incomodam, que são prazerosos no momento, mas te incomodam, você tem que saber que esse hábito ele nunca vai morrer. Tá? Esse hábito ele é coberto por novos hábitos, né? ele é substituído por novos hábitos, mas assim que houver alguma mudança drástica no ambiente, alguma mudança drástica emocional, você tende a voltar a sentir uma necessidade imensa de ter aquele hábito ruim de novo, porque você aprendeu que aquilo é prazeroso. E bons hábitos eles requerem esforço. Bons hábitos requerem um nível de consciência nosso. Né? Os maus hábitos não. Os maus hábitos eles não necessitam de esforço nenhum. Né? Eles não necessitam de esforço e, além disso, têm uma boa recompensa. Eles são rápidos, fáceis, é, automáticos e têm uma recompensa alta. Comer um doce, por exemplo. Né? Comer muito doce todos os dias. No meio da tarde eu como um chocolate todos os dias. Eu preciso. Não, você não precisa. Na verdade, você quer alimentar esse hábito, você não precisa dele. Né? Então, a gente tem essa, essa concepção aí que não é necessário criar esse novo hábito do nada e que tudo vai ser lindo. Ah, em uma semana já estou fazendo tudo tranquilo. Não, não vai ser assim. Todos os dias que você levantar nos próximos dias e meses vai exigir um esforço para criar um novo hábito. Isso está lá no nosso cérebro. Na região pré-frontal aqui, a gente tem uma região de consciência. É onde se gasta mais energia né? na tomada de decisão. É ali que é o nosso freio de mão. É o que a gente controla, o que vai fazer, o que não vai fazer. É o que determina as nossas ações ali conscientes. Já os gânglios basais é onde estão os hábitos recorrentes, né? que não gastam energia. Os hábitos que já estão estipulados são coisas que não te gastam energia de fazer. É automático, você acorda, vai escovar os dentes. 
né? Escovou os dentes, vai tomar um café, por exemplo. Isso é um hábito que não te gasta energia, porque você não precisa de um nível de consciência para fazer aquela atividade. Você não precisa lutar contra uma, uma falta de vontade de fazer. Porra, eu acordei hoje e não estou com vontade de escovar os dentes. É muito difícil que isso aconteça com você. Por mais que você gaste ali, sei lá, cinco minutos no banheiro escovando os dentes, né? fazendo a higiene pessoal ali, é, é muito difícil que alguém que esteja saudável pense, não, meu, hoje eu estou muito muito cansado, eu não quero fazer, eu não quero escovar os dentes. Por quê? Porque isso é um hábito que já está ali instituído na sua vida desde quando você era criança. Que seus pais, seus familiares, quem criou você, estipulou, instituiu que você fizesse, você desenvolveu esse hábito. Né? Isso acontece de uma forma tão esplêndida e tão legal que eles analisaram um sujeito em 1848, né, chamado Finis Gage. Esse Finis Gage, em um acidente, ele perdeu a, o lóbulo frontal, frontal, né? Ele perdeu, então ele perdeu essa, essa parte pré-frontal do cérebro. Então ele perdeu as suas as suas ações conscientes. Se ele não tinha ações conscientes, ele perdeu todas as suas habilidades sociais porque chegar e conversar com alguém e né, é, se interrelacionar com pessoas exige um nível de consciência para a pessoa não ser um sem noção. Né? O que aconteceu? Essa pessoa, quando ela perdeu, ele era um homem certo, né? um homem, é, se eu não me engano, um frequentador assíduo da igreja. E quando ele teve retirado essa parte do seu... Do seu seu pré-frontal, ele virou um homem totalmente inconsequente, né? Tanto que ele morreu poucos anos depois. Eu acho que foi numa briga, para você ter noção, ele morreu em uma briga de bar porque ele vivia bêbado, ele só bebia, então ele não tinha nenhuma consequência, ele não tinha nenhuma consciência das coisas que estava fazendo, porque ele tinha retirado essa parte. E é a parte justamente que a gente busca trabalhar é a parte onde está a nossa força de vontade que a gente precisa estimular para fazer né? todos os dias. Então isso quer dizer que para que um hábito ele seja construído realmente, é preciso ter um esforço e além desse esforço é preciso ter uma recompensa menor. Tá? Menor, mas ainda assim é importante que haja a recompensa. A recompensa nesse sentido que a gente está falando não é a, a recompensa hedonista da coisa. O que, que é isso, Lincoln? Como assim uma recompensa hedonista? A recompensa do prazer direto. Comi um doce, recompensa. Né? Teve um orgasmo, recompensa. É prazer imediato, hedonismo. Né? Mas quando a gente fala, na, na realidade, desse, dessa recompensa, desse prazer também, nós vamos mais para o lado filosófico do Epicuro. Né? O Epicuro falava para a gente encontrar os prazeres no dia a dia. Na realização de uma tarefa, é muito prazeroso. Por que, que muitas pessoas utilizam listas de, de, de atividades, né? lista de tarefas? Eu não sei você, mas para mim, ter uma lista de tarefas cumprida é extremamente prazeroso. Você chegar no fim do dia ali e riscar, né? cada risquinho que você faz em uma atividade é extremamente prazeroso. Então, buscar o prazer nisso. E como que a gente busca o prazer nisso? Estando consciente, estando 
presente né, para formar esses novos hábitos. Porque se você não está presente, se você não está consciente do que você está fazendo, você vai fazendo o que aparece. Aí no fim do dia você não tem consciência, não tem noção do que você fez e não consegue ver como está evoluindo. E muitas vezes pode até estar evoluindo, mas por não ter essa, essa consciência realmente, né? essa, essa análise, esse monitoramento, você não consegue ter essa percepção. Então é muito importante que a gente tenha realmente esse novo aprendizado, né? aprender a, a encontrar o prazer, mas não o prazer no sentido hedonista da coisa, né? a recompensa pra, no dia a dia, a recompensa no processo. Isso é muito legal. Eu lembro que essa semana saiu um episódio no podcast do Darren Wilson, Wilson, não lembro sobre o sobrenome dele. Foi inclusive que teve aquela, aquela discussão entre Matt Fraser e Rich Froning, a galera do CrossFit conhece aí, que um estava sem conversar com o outro, os caras eram, são os melhores aí das últimas décadas. Então, é, enfim, né? mas o que o Fraser falou é que ele aprendeu Desse, nessa, na frase que ele mais utiliza é que hard work pays off o trabalho duro compensa né? o trabalho duro, duro entrega paga, e realmente é verdade e ele falou que no processo o que, que ele aprendeu? porque um, um atleta de ponta exige muito do seu corpo, né? ele tem que ficar se exigindo muito do seu corpo, da sua parte mental e de tudo mais ele aprendeu então a fazer esse processo de é, reconhecimento das coisas que ele estava fazendo. Fiz a minha mobilidade hoje? Fiz. Fiz a minha alimentação 100% hoje? Fiz. Fiz tudo 100%? Fiz. Pronto. E é isso que eu precisava. Sei que eu estou um pouco mais próximo do meu objetivo. Ótimo, lindo. Bora para frente. Tá? Então, se a gente precisa de esforço, a gente precisa de uma coisa chamada força de vontade, esforço, né? Vamos esforçar, forçar, força de vontade. Então, por isso que, por mais que você esteja motivado, tá? Por mais que você esteja motivado, querendo algo, frustrado com o seu estado atual, né? Se você for, por exemplo, fazer uma dieta que ela não seja saborosa, você não vai conseguir. Tá, Lincoln, mas você não acabou de falar para a gente não buscar prazer nos alimentos ou prazer na vida? Sim, a gente não precisa buscar o prazer, mas também a gente não tem que buscar o desconforto quando não há necessidade. Quando você busca o desconforto em ficar comendo frango com batata doce, sendo que você odeia essa combinação, isso não vai dar certo. Por quê? Porque não, te, não vai ter a recompensa. A recompensa do trabalho cumprido durante o dia, ela não vai é, ser superior ao desgosto de ter comido aquilo. Entende? Então você vai pensar, pô, fiz a dieta, eu não aguento mais fazer essa dieta. Não vai estar tá feliz. Pô, legal, hoje mais um dia, amém, consegui comer o, o frango com batata doce. Isso não vai acontecer. E é muito interessante, porque e eu falei, por mais que você esteja motivado, você não vai conseguir. E outra, a motivação ela é passageira. A motivação ela não vai continuar com você. 
do momento em que você decidiu algo até o dia que você terminar. Né? A motivação ela é emocional. Ela depende do seu estado de espírito. Então, ela nunca é um parâmetro para você fazer nada na vida. Tá? Tem dias que eu acordo extremamente motivado. E eu faço muita coisa nesses dias. E tem dias que eu acordo sem motivação nenhuma. Mas eu ainda faço um pouco das coisas que eu preciso fazer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como fazer coisas quando você não gosta e quando você não está com vontade. Então esquece a motivação. Esquece de ficar vendo páginas de Instagram de motivação. É, frasezinha bonitinha. Ai, você consegue. Ai, você treina. É tudo baboseira isso. Tá? Tudo baboseira. Para você ter noção, nos últimos 10 anos, os livros de autoajuda são os mais vendidos na Amazon. Né? Os mais vendidos são os livros de autoajuda. E quanto mais sai, mais vende. Quer dizer, o livro de motivação de autoajuda não está ajudando ninguém. Ele está acalentando o seu coração ali, te dando um conforto de alguns minutos, que é igual aqueles treinamentos. Eu lembro que o Clóvis... Né? que ele fala que você tem ali o vendedor Pitbull, que você entra num congresso e nesse congresso você vai aprender a vender que nem um Pitbull, você vai vender para todo mundo, é, entregar e bater todas as metas. Você sai ali daquele congresso extremamente motivado, dá dois dias, você cai na real e não tem mais motivação nenhuma. E agora o que fica é a frustração, é a dor por não conseguir. Então esqueça a motivação. É gostoso estar motivado, mas com certeza. É gostoso você ir para a academia, é gostoso você ir para um treino motivado, fazer as coisas, é muito gostoso. Mas isso não vai perdurar, não. Isso não vai continuar. Tá? Então assim, quando você tem a razão para fazer algo, quando você tem um motivo para fazer algo, tá... Isso é baseado em um sentimento de dor ou um sentimento de realização. Eu preciso me realizar. Isso é uma coisa estável. Você consegue manter isso estável. Olha só, em dezembro de 2021, eu quero poder comprar o meu carro. Tá? Essa é uma razão que você tem para você acordar todos os dias um pouco mais cedo para fazer um projeto alternativo. Ou 2021, eu quero largar o meu emprego e começar o um empreendimento. Então, você tem ali uma razão para fazer algo. E quando tem essa razão, é motivada por terceiros, ela é ainda mais forte. Eu quero iniciar um novo empreendimento para ter um pouco mais de liberdade e poder trabalhar com a minha esposa e poder ter mais tempo com os meus filhos. Quando isso é motivado, Schopenhauer falava muito isso, quando é motivado pelo outro, ainda é mais potente. Né? Sempre como dizia o apóstolo Paulo, de... apóstolo de Jesus, né? ele falava que a... uma viagem ela só é uma boa viagem 
quando se está acompanhado. Uma boa viagem não é feita do lugar que você vai, ela é feita das pessoas que estão com você. Essa é uma... É claro que tem pessoas que gostam de viajar sozinha, eu já viajei sozinho, gosto também, mas essa é uma boa reflexão, né? tornando ali a viagem não só como uma... num sentido literal, né? mas entendendo a viagem como a viagem da vida. Então, quando você tem essa razão para fazer algo, você consegue fazer, você consegue se esforçar mesmo quando não quer. Eu tenho a razão. Agora, se você tem um desejo momentâneo, baseado em sentimentos, isso não vai acontecer. Se você está querendo começar uma dieta só porque a sua tia na mesa do Natal falou que você está gordinha, você provavelmente não vai conseguir. Porque esse é um desejo momentâneo. Você está com raiva dela. Você quer se livrar desse sentimento. E você vai procurar um personal, uma academia de crossfit, um nutricionista e vai fazer tudo até o carnaval. Porque não é você que quer. Você só quer mostrar. É sentimento. É baseado em uma dor, mas não uma dor de realização, uma dor simplesmente vazia de sentido para você. Ela tem que fazer sentido. Motivação não é querer fazer algo. Tá? Motivação é querer, querer fazer algo. Não, é? não entendeu? Motivação não é querer fazer dieta, eu não quero estar motivado, eu não preciso de motivação para fazer a dieta, eu preciso de motivação para querer, querer fazer a dieta, eu não quero, eu não quero fazer, eu ainda não entendi o porquê, eu não vi o sentido, mas eu sei que é importante, eu sei que eu preciso, então eu quero querer, mas eu não quero, eu quero querer, isso é motivação, você quer querer fazer algo. E aí tá um grande problema. E aí que precisa ter sentido para você, que tem que ter uma razão, né? E aí você me pergunta, tá, Lincoln, você falou isso tudo muito bonito, né? Tudo muito filosófico, muito real, né? Verdade, é muito bonito mesmo. Mas e na prática, como que isso vai funcionar? Como é que eu faço algo que eu não gosto se tornar um hábito? Aí eu vou te apresentar uma técnica sensacional. É uma técnica que eu tenho usado há muito tempo. Tá? E eu comecei a usar essa técnica antes mesmo de saber que ela existe, que é a técnica dos mini-hábitos. Técnica dos mini-hábitos, que inclusive é suportada por alguns experimentos científicos. Não vou dizer estudos, mas sim por alguns experimentos. Como é que a gente faz, então, esses mini-hábitos? Você sabe que para que uma coisa se torne hábito, ela precisa ser fácil para você. Tá? Ela precisa ser fácil, rápido de você conseguir fazer né? e automático. Basicamente isso. Precisa ser fácil e virar né? tão, tão simples que seja algo automático. E quando que você, como que você faz isso? 
Você não vai conseguir fazer isso se você come todos os dias lasanha com macarrão no almoço e querer trocar pela batata doce com frango. Essa é uma mudança muito grande. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir é, começar a comer salada, né, vegetais, legumes, se você odeia isso e não come isso nos últimos cinco anos e de repente você decide que você vai comer todos os dias, três vezes por dia. É porque você não vai conseguir. Então a gente precisa que esse esforço que tenha esse esforço, mas que ele ainda seja fácil de você cumprir. Porque, como é algo que você quer querer, você precisa ter esse estímulo inicial. Tá? Esse estímulo inicial que, quando você consegue fazer, você tem essa recompensa que eu falei, a recompensa de Epicuro sobre o tesão de, do processo, de fazer as coisas. A gente chama isso de determinar o mínimo esforço aceitável. Algo que não precisa de tanta força de vontade para que você faça. Coisas tão simples, tão fáceis que você fale e pense. Não é possível que eu não consiga fazer isso. Não é possível que eu não consiga fazer uma flexão por dia. Não é possível que eu não consiga comer uma cenoura por dia. Não é possível que eu não consiga comer uma fruta por dia. Não é possível que eu não consiga beber uma garrafa de água por dia a mais. Não é possível. Porque é um esforço tão mínimo para mim que, se eu não fizer isso, eu sou muito fracassado. Tá? Então, você precisa determinar esse mínimo esforço aceitável, mas que esse mínimo esforço aceitável seja realmente mínimo. Por que, que você precisa é, aceitar esse mínimo esforço? aí? É porque, pensa bem que você terá dias que não vai estar motivado. Lembra disso. E quando você não estiver motivado, você vai ter que fazer do mesmo jeito. E se esse esforço não for mínimo a ponto de ser muito fácil, você não vai fazer. Você vai abandonar. Então tem que ter o um mínimo aceitável, que deve ser todos os dias. Sim, todos os dias. Um hábito é criado por repetição, são ligações neuronais acontecendo que elas vão diminuindo as suas conexões ali uh, e ficam cada vez mais fáceis do nosso cérebro acessar. E aí você cria um hábito, tanto que a gente faz algumas coisas e nem percebe, como dirigir. Você não está consciente quando você está trocando de marcha depois que você aprende a dirigir há cinco anos. Quando você vai treinar, aí você faz um snatch, quando você já é velho de treino, você não para para pensar em todo o movimento de um squat snatch, você simplesmente realiza como é... É diferente de um aluno que está começando, que está aprendendo a técnica, está né? aprendendo a puxar o quadril, a esticar o quadril, a levantar os cotovelos, a entrar na barra, a agachar. Ele está aprendendo. E quando você faz isso centenas e centenas e centenas e milhares de vezes, isso se torna automático para você. 
tá? E isso é a intenção que a gente está querendo aqui. Criar um hábito né, para que você consiga fazer todos os dias. Tá? Isso é o, é o mais legal do negócio. É porque você não vai ter como se sentir mal com você mesmo. Né? E ter um mini hábito, ele tem dois benefícios maiores que eu considero. Tá? Nós ficamos... Tem, terá dias em que nós ficaremos mais motivados. E aí, você tem que lembrar que é o mínimo aceitável. Não quer dizer que é aquela quantidade que você deve fazer. Eu quero, por exemplo, aprender a comer as quantidades exatas da minha alimentação. Eu sei que eu preciso usar uma balança de cozinha para fazer isso, mas eu odeio fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, coloca lá, primeira coisa da manhã que você vai fazer, café da manhã você vai pesar a sua alimentação. Uma refeição por dia. Apenas uma refeição por dia. Você vai pesar o seu café da manhã. Esse é o mínimo esforço aceitável para você todos os dias levantar, pesar a, sua, a porção do seu café da manhã. Quando você estiver motivado, você pode pesar quatro, três, todas as refeições do dia. Quando você acorda e não está muito motivado, apenas está apenas tá seguindo o jogo ali, né? Pesa apenas a primeira refeição do dia. Esse é o mínimo aceitável. Tá? E isso a gente chama de repetição bônus. Repetição bônus. Quanto mais você repete algo, mais propício a virar um hábito ele fica. Lembra que eu falei? Daqui a pouco você está vendo e está pesando todas as, todas as refeições todos os dias da semana. Porque vira um hábito. E eu hoje, quando eu vou comer, mesmo quando é, eu não preciso mais pesar a alimentação em fases que eu não estou é, com um objetivo muito marcado, né? porque eu já aprendi as quantidades que eu preciso comer, eu faço isso há muito tempo, né? quase 7, 8 anos que eu tenho pesado a minha alimentação. E até hoje eu tenho uma, a minha balança no balcão e mesmo sem ligar a balança, eu coloco o prato em cima da balança e coloco as coisas. Porque é um hábito tão fortalecido que eu não percebo e faço assim. Né? A balança ela é excelente para a gente aprender a comer, a quantidade principalmente. Então, é, essa é uma, uma excelente... Uma excelente dica, né? Na verdade, acho que é, pode ser até a melhor que a gente pode considerar de hoje para quem quer aprender a comer quantidades certas. Aí você começa com o tempo a se habituar a fazer essas coisas. Além disso, essa. Como eu já tinha falado do Fraser ali, né? Do, do exemplo de aproveitar o processo, de ter tesão no processo. Toda vez que você cumpre com o seu objetivo que eu falo ao mínimo, ao menos você cumpra com a sua palavra, todas as vezes que você fizer o seu mínimo aceitável, você vai ter uma sensação de sucesso. Você vai ter uma sensação de dever cumprido. E isso é muito gostoso. Essa recompensa diária, quando você está consciente das coisas que estão acontecendo, de um dever cumprido, pô, legal, cara. Consegui fazer hoje. 
Hoje meu dia foi péssimo, mas eu consegui fazer hoje. E esse mini hábito ele vai te gastar pouca energia. Ele é fácil. Ele é objetivo e ele é automático. Então, um mini hábito é fácil, é objetivo, automático e gasta pouca energia. A mesma coisa acontece com um hábito ruim. Né? Um hábito ruim também gasta pouca energia, também é fácil né? e é automático quando você repete muitas vezes. A diferença é que um hábito ruim ele tem uma recompensa muito grande para o momento. E um mini hábito, a busca pela criação e substituição de novos hábitos, ele tem a recompensa normal, plausível ali do seu dia a dia. Você deve se acostumar com essas recompensas diárias. O Epicuro ele falava que quando você aproveita os momentos da vida, quando você tem uma dieta simples, quando você come, isso é verdade, tá? Não é, eu não tô para, é, na verdade eu tô parafraseando ele, porque ele falou exatamente de banquetes, né? Ele fala que quando você tem uma alimentação muito simples, quando você vai fazer um banquete, que é a refeição livre, nossa, né? Quando você vai a um banquete, você aproveita muito mais daquele banquete. Aquilo é muito mais prazeroso para você. Porque se você tem prazer todos os dias com alimentação, e eu digo prazer, não o prazer da comida saborosa, mas o prazer hedônico de uma comida muito calórica, né? Algo que você não pode comer em excesso. E aí quando você come isso todos os dias, quando você chega a um banquete, você tende a exagerar porque você busca mais prazer do que aquela comida pode lhe proporcionar. E você não aproveita esse banquete, você não aproveita as pessoas, você não aproveita, você quer comer cada vez mais buscando uma fonte infinita de prazer, porque você está habituado com uma alta escala, um alto nível de prazer na sua vida. A gente não precisa viver sem prazeres, a gente precisa viver numa realidade. É basicamente isso. Tá? Eu queria usar um exemplo meu, que eu falei que eu uso isso há muito tempo, né? Eu queria usar um exemplo meu de mini hábito, como que para mim foi extremamente importante. Quando eu comecei a fazer cross training, né? Crossfit, porque aqui não era, não tinha crossfit na época. É, isso lá em 2015, 14, 15. Eu tinha e ainda tenho uma mobilidade de tornozelo horrível. Tá? Era muito ruim mesmo. Hoje é razoável, mas na época era muito ruim. Tanto que eu demorei para fazer o overhead squat, que é o agachamento segurando a barra acima da cabeça. Né? Quem aí é, não é do crossfit, digita aí no, no YouTube depois, overhead squat. Né? Agachamento pra, com a barra para cima da cabeça. Esse, esse movimento foi o mais difícil para mim. Esse e o outro movimento chamado pistol, que é um agachamento com uma perna só. Esses movimentos eles foram muito difíceis para mim. Tanto que eu demorei seis meses, mais ou menos, para conseguir fazer um overhead squat quebrando a paralela. E eu já tinha feito 
O muscle up na barra antes, eu já tinha feito double under, que são coisas mais complexas, né? E eu não conseguia fazer o overhead squat porque eu não tinha mobilidade, eu não agachava, né? Quando eu fazia musculação, os exercícios que eu fazia eram todos de máquina, né? Que não exigiam quebrar a paralela e quando quebrava tinha toda uma... Uma, uma engenharia, uma mecânica ali que né, não necessitava recrutar a minha, a minha mobilidade ali. E como eu queria muito fazer esse esporte, eu estava apaixonado por ele na época, né, eu precisava fazer ele, eu comecei a trabalhar muito a minha mobilidade e agachamento. Só que eu odiava fazer isso, né? eu odiava agachamento. Quando tinha, por exemplo, treino que tinha o WOD, né? que tinha lá thruster, que uma espécie de, que tem agachamento no movimento, quando tinha o wall ball, que tem agachamento no movimento, quando tinha o próprio agachamento ali, eu odiava fazer isso, porque eu não conseguia fazer direito. Mas eu precisava. Eu precisava fazer porque agachamento é o movimento mais básico que tem no crossfit. O que eu precisei aprender a fazer, então, a mobilidade? No início, o que eu comecei a fazer? Eu fazia especificamente um exercício de mobilidade para o tornozelo todos os dias. Então, eu chegava para treinar, amarrava a cordinha, a cordinha não, o elástico no meu, no meu tornozelo e fazia o movimento de, de, de mobilidade, né? com um pezinho ali, com o um kettlebell empurrando, para fazer essa, o aumento da, da amplitude ali, e trabalhar. E eu fiz isso todos os dias, né? Do primeiro mês foi é, e tudo mais. Eu nem tinha tentado fazer esse overhead squat depois. Né? E aí eu fui por mais ou menos um mês ali fazendo isso todos os dias. Aí comecei a chegar um pouco mais cedo. Depois que comecei a chegar um pouco mais cedo, eu comecei então a fazer alongamentos, é, mais mobilidade, né? mobilidade de quadril. E aí meu agachamento ele começou a melhorar. Começou a melhorar e foi ótimo, melhorou. E depois de alguns meses, infelizmente, em um campo de futebol, né, tentando jogar bola, eu rompi o menisco. E voltou tudo a estaca zero. Porque eu já não podia treinar mais o agachamento que eu estava quase gostando. Né? Depois de eu ter feito esse, esses mini hábitos de, de mobilidade, de chegar todos os dias mais cedo no treino, e fazer essa mobilidade, né? em pouco tempo, eu não lembro quanto tempo mais ou menos, mas foi pouco tempo ali, em dois meses, eu já estava fazendo o overhead squat muito bem. O pistols ainda não, mas o overhead squat eu estava fazendo muito bem. Tá? É, e eu lembro até hoje que eu tenho filmado, eu batendo PR, né? a minha repetição máxima, que foi com 72 quilos, imagina. 72 quilos fazendo overhead squat, para mim era, nossa, que coisa absurda. Né? Acho que eu nunca vou passar desse peso aqui. É... E com o passar do tempo, daí depois eu rompi o meu menisco de novo, fiz a cirurgia e precisei fortalecer ainda mais né? a parte das, das, do inferior, das pernas e aumentar a mobilidade também depois disso. E voltei a trabalhar da mesma forma. O meu único objetivo durante a recuperação era a mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, depois fortalecimento do glúteo, é, fortalecimento de quadríceps, fazendo treinos, aumentando a tensão para ficar ter essa isometria, essa segurança maior. E foi com isso. Hoje eu treino agachamento, agachamento mesmo, três vezes por semana. 
porque eu passei a gostar. Era algo que eu odiava, eu repudiava realmente, sabe? É, e hoje eu, é, eu, eu lembro, inclusive, até que, um, que o meu professor, que hoje está em São Paulo, abraço para o Bruno, Bruno Pierre, é, ele me chamava de polaco agachador, porque eu chegava e eu só agachava, cara. Era exercício para glúteo, para fortalecimento, porque eu, eu, e mesmo assim, eu, eu não gostava muito, né? Eu fazia porque me fazia muito bem a sensação de dever cumprido, né? a sensação de ter conseguido fazer aquilo, de conseguir agachar ali com mais de 100 quilos na barra, né? É, e foi assim, né? com um mini hábito, começando todos os dias com aquela mobilidade chata, aqueles acessórios chatos, né, movimentando a perna ali. E uma coisa que eu preciso deixar claro para a gente encerrar esse episódio aqui e até deixar a introdução para o próximo, né? O ideal seria você fazer os mini hábitos, as novas suas novas tarefas aí pela manhã, antes das atividades que gastam muita energia. Porque a nossa força de vontade ela tem um, uma quantidade de limite. Né? Não, claro que não existe lá no seu corpo uma, um, um nível que você acesse ah, aqui eu, no meu relógio aqui eu estou com 32% de força de vontade. É claro que não existe uma forma tão precisa como essa, mas sim a nossa força de vontade, a nossa, a nossa potência em tomar decisões, elas diminui com o passar dos dias, do, do dia na verdade, né? Ela diminui com o passar do dia. A, a força de vontade que você tem no início do dia ali, pode ser até às 11, 10 da manhã, ela já não vai ser a mesma no fim da tarde se você tem um dia corrido. Aí se você deixa para fazer uma atividade física muito tarde da noite, se você deixa para fazer, por exemplo, as suas marmitas muito tarde da noite, é provável que você não tenha força de vontade suficiente para conseguir fazer. Então é sempre interessante que essas novas tarefas suas sejam executadas primeiro. Tá? Sempre deixando a coisa mais importante do seu dia para ser feita primeiro. É por isso que grandes reuniões, né? as corporações fazem reuniões, a maioria das vezes, antes do almoço, né? no período da manhã, mas não próximo ao almoço. Não faça isso, que é provável que as decisões sejam tomadas da maneira que você não goste, né? que você não queira. Você deve estar se perguntando por quê. Né? Porque tem até estudo mostrando que as decisões tomadas por juízes, né? os juízes mesmo, né? que vão lá para determinam as penas para as pessoas. Alguns estudos mostraram que as penas após o almoço eram mais brandas do que as que foram feitas antes do almoço, próximo do horário do almoço, quando, em tese, esses juízes estavam com mais fome. Né? Então, a pena aumentava no período da manhã, no período ali perto do almoço, quando o juiz estava com mais fome, justamente porque tem essa questão de diminuição de força de vontade e né, aumento de estresse, que faz com que a gente tome algumas decisões dessa forma. Então sempre deixe para fazer no início, sempre deixe para fazer de manhã, ou antes do treino, por exemplo, como eu falei, da mobilidade, faz antes do treino. Até porque fazer mobilidade após o treino pode ser aí contraditório, né? É, Para realmente você fazer bem feito o seu mínimo 
aceitável. Beleza? Então esse é o nosso assunto do episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui e nos vemos no próximo episódio. Abraço.